0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue, nous voici arrivés à l'épisode 33 du podcast 100K Révolution. Je suis toujours à Bali. Vous allez sans doute entendre les bruits de la nature qui m'environnent, j'enregistre ce podcast face aux rizières. Et je suis toujours dans cette phase de lancement de son Révolution, évolution, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, la joie d'accueillir des femmes extraordinaires, des pionnières. Je me sens euh, portée par ces entrepreneurs qui me rejoignent, portée par ma communauté, portée par vous aussi qui m'écoutez, qui témoigner dans mes réseaux sociaux par mail de la valeur que vous apporte ce podcast et je vous remercie. C'est un moment toujours délicieux pour moi de créer chacun de ces épisodes, de vous les offrir. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder cette question, comment faire payer votre temps Avec la question sous-jacente qui est autour du prix. Je rencontre tellement d'entrepreneurs qui ont des états d'âme pas possibles autour de leur prix. Comment décider de mon prix J'ai décidé ce montant Est-ce que c'est trop cher Est-ce que c'est pas assez cher Et qu'est-ce que les gens vont penser Est-ce qu'ils vont être prêts à payer Est-ce qu'ils vont juger peut-être que c'est pas assez Vous les connaissez ces questions. Oui, le prix c'est un élément extrêmement important et aussi très délicat autour de votre offre. Je suis d'accord. Et c'est pas facile de démêler la pelote quand en plus... Il y a un phénomène, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, un phénomène qui joue. C'est ces injonctions qui règnent dans le monde du business, du business en ligne ou en présentiel aussi. C'est exactement la même chose. Ces injonctions qui vous écartent de votre propre capacité de discernement sur le prix juste pour vous. Je vais vous parler ici d'une injonction qui s'est vraiment beaucoup répandue dans le monde du coaching et du consulting, qui est celle-ci qui vous dit arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. Et là, on va vous inciter à vendre un package, à proposer du high ticket, à offrir une formule. Le principe, c'est que vous ne devez plus, vous entendez bien, vous ne devez plus vendre votre prestation à l'heure, à la séance, à la journée. Mais vous devez, encore un devez, vendre un package, un forfait. Et bien sûr... L'idée, c'est que le prix de ce package doit être très supérieur à la somme des heures qui sont incluses dedans. Par exemple, vous proposez initialement des séances de coaching à 100 euros la séance. Et si vous passez au système du package, un package par exemple pour 10 séances, 10 fois 100, il devrait être mathématiquement à 1000 euros, mais vous allez proposer 3000, 5000, 7000, 10 000 euros. C'est ça le principe dans lequel on vous recommande de vous embarquer. Je veux vous partager ici dans ce podcast les avantages et les inconvénients de ce mouvement d'un point de vue pratique et aussi les implications que ça a sur votre business, sur vos émotions, sur votre évolution. Parce que dans cette injonction, arrêtez de troquer votre temps contre de l'argent, il y a une compréhension essentielle qui manque. Et moi, je veux vraiment que vous ayez tous les éléments, toutes les pièces du puzzle pour que vous sachiez décider quel prix est juste pour votre offre, pour vous et pour vos clients. Je reconnais qu'à un moment, j'ai mis un pied dans ce mouvement. Je dis bien un pied, pas les deux pieds parce que j'ai toujours eu des réticences. Donc j'y suis allée, j'ai fait des allers-retours, j'ai vécu plein d'expériences... Et maintenant, après ma période de remise en question, celle dont je vous ai amplement parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 32, autour de mes deux décisions difficiles que j'ai prises en 2022, après cette phase de remise en question de beaucoup de pratiques du monde du business et notamment du business en ligne, mais aussi du business en présentiel parce que ça, par capillarité, ça a touché aussi cet univers-là, j'ai eu envie de questionner ces pratiques et cette injonction. Il ne s'agit pas de rejeter tout le système, mais il s'agit que chacune ait tous les éléments pour choisir en conscience ce qui lui convient. Derrière ce principe qui vous dit arrêter d'échanger votre temps contre l'argent, il y a une idée. Cette idée, c'est que votre prestation, votre offre, votre business model devrait être basé sur la valeur que vous apportez et que le prix devrait être le reflet de cette valeur. Ok, on va maintenant descendre encore sous la surface et on va trouver deux autres idées que je veux vous partager. En tout cas que moi j'ai exhumé. La première idée c'est que votre travail, quelle que soit votre expertise, a une immense valeur. Parce que vous avez une expertise, des compétences, des talents, vous avez des années d'expérience, vous avez dépensé beaucoup d'argent vous-même pour vous former, pour acquérir tout ça, pour transformer des choses... Donc, ça a de la valeur, donc ça doit être valorisé. C'est la première idée. La deuxième idée, elle est dans un, sur un plan différent. C'est que tant que vous êtes payé à l'heure ou à la séance ou à la journée, votre capacité à voir croître vos revenus, elle va être limitée. Et c'est vrai. En effet, un calcul ultra basique va aisément vous montrer que vos revenus découlent de votre taux horaire ou taux demi-journée ou taux jour multiplié par le nombre d'heures que vous travaillez. Vous avez un certain nombre d'heures de travail possible dans votre journée, même si vous bossez très très dur. À un moment, vous devez manger. Vous pouvez manger en travaillant, mais à un moment, vous devez dormir. Et donc, inévitablement, vos revenus vont être limités. À moins que vous ayez trouvé la manière de vous dédoubler, de vous cloner. Si vous l'avez, je suis preneuse. C'est là que la tendance du high ticket s'est engouffrée dans cette brèche. En vous disant que si vous voulez créer des millions, ce qui est un peu le graal, ça ne sera pas possible de le faire avec un modèle à l'heure. À moins de facturer votre heure des dizaines de milliers d'euros, ce qui, on le reconnaît, est possible pour très peu de personnes. Certaines peuvent le faire, mais c'est une très 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 faible minorité. Et dans cette sorte de diabolisation du modèle à l'heure ou à la journée, il y a deux nouveaux modèles qui sont apparus, principalement. Il y en a d'autres, mais je veux mettre l'accent sur deux d'entre eux. Le modèle high ticket et les revenus passifs. Et derrière ces deux modèles-là, il y a la promesse de faire des millions en déconnectant temps et argent. Je vais revenir sur ces deux modèles-là. Je simplifie un peu, mais... Je crois vraiment à peine. Et cette tendance-là, cette mise en avant de ces deux modèles, le high ticket et les revenus passifs, c'est apparu il y a vraiment cinq ans peut-être en France. On vous promet de travailler peu et de gagner beaucoup et d'être beaucoup plus libre et de partir sous les cocotiers. Ah oui, je suis sous les cocotiers à Bali là. Et en même temps, je travaille. Je n'ai pas des semaines de quatre heures. Et la vérité, c'est que je n'ai même pas envie de semaines de quatre heures. J'aime mon travail, je suis dévouée à mon travail. Je suis en phase de fin de création, de propulsion, de sans car évolution, d'accueil de ces nouvelles femmes qui arrivent dans mon univers et je suis passionnée par ça. Je n'ai pas envie d'arrêter de travailler. Et pour moi, la liberté, c'est pouvoir créer mon œuvre en étant sous les cocotiers. Mais je n'ai pas cette aversion au nombre d'heures de travail. Un mot sur les revenus passifs. Hein, pour moi, c'est un grand mythe, une espèce de rêve qu'on agite avec des, des coachs, des mentors qui vous annoncent que euh, le matin, elles se sont réveillées, elles ont découvert toutes leurs notifications de paiement arrivées dans la nuit et que c'est tous les matins comme ça, les clients qui arrivent alors qu'ils dorment et qu'ils n'ont rien à faire. La vérité, c'est que ça n'existe pas. Si, ça existe, les notifications de paiement qui arrivent le matin. Mais derrière, il y a du travail. Il y a des systèmes, il y a des process, il y a des équipes, il y a des investissements, il y a des ajustements à faire en permanence, il y a des bugs à dénouer, il y a de la technicité. Ça, c'est un miroir aux alouettes pour attirer des alouettes en leur faisant tourner la tête. La réalité, c'est que c'est du travail. Maintenant, parlons du high ticket. Cette idée d'avoir des clients premium qui vont payer très cher. Oui, c'est une voie pour créer un business millionnaire. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont créé des millions avec ce modèle du high ticket, comme on dit. Et quand j'observe l'évolution du marché, notamment le marché du coaching l'année dernière, en 2022, j'ai vu émerger certaines coachs qui surfent merveilleusement bien sur cette vague en proposant des accompagnements souvent en groupe et là quand je dis en groupe je ne parle même pas d'un petit groupe en, intime je parle des groupes de 100 000 personnes pas 100 000, 100 ou 1000 ou des dizaines et à des montants de 10 000 euros 30 000, 50 000 euros plus pour des périodes courtes où vous avez accès à cet accompagnement pendant 3 mois, 4 mois après tout disparaît et on ne parle pas de leur prix en coaching individuel qui dépasse les 100 000 euros. Il y a une espèce de vague où ça devient tellement difficile de percevoir la vérité de la valeur qui est derrière ces offres et ces montants-là. Parce qu'en plus, très souvent, ce que j'observe, c'est que ces offres-là, on a très peu de détails, très peu d'infos. Il y a une part de mystère qui joue avec, très souvent, on vous vend l'idée que ça va être un procédé magique. Donc, quand c'est magique, on ne révèle pas la magie. La magie, c'est dans l'indicible, c'est dans l'invisible. Donc, il y a tout un système qui s'est créé pour qu'on soit incapable de percevoir une vraie valeur, en fait. Et ça crée une confusion énorme. L'étape ultime de ce High Ticket, c'est de le faire en scalant. Le fameux scaling. C'est très simple. C'est mettre plus de personnes dans un groupe pour ne pas engager plus de temps, mais engranger plus d'argent. Et là, on démultiplie l'effet de levier. Chaque client, un client additionnel, ne demande pas plus de temps, mais génère beaucoup plus de revenus. Et là, je vous partage vraiment des observations, vous notez peut-être une pointe d'ironie, et en même temps, je ne veux pas critiquer ce système. Il y a d'excellents accompagnements, en individuel, en programme de groupe, qui sont proposés à des prix premium. Qu'est-ce que j'entends prix premium Souvent, c'est au-dessus de 3 000, 4 000 euros. J'en ai offert moi-même et je suis cliente dans plusieurs programmes, sans cesse, depuis des années. J'investis dans des masterminds à plus de 30 000 euros. Donc, c'est des prix ultra premium. Je le fais en conscience, en étant très consciente de la valeur argent que je donne et de la valeur que j'attends de recevoir, en contrepartie. Seulement dans ces modèles du high ticket, des prix premium, du scaling, des pseudo revenus passifs, il y a des éléments cachés. Et je veux vous partager le fruit de mes réflexions par rapport à ça pour que vous sachiez vraiment ce que vous, vous voulez pour vous et pour votre business. Je vais commencer par une observation. C'est que plus le prix est élevé, et je viens d'en parler parfois élevé vers des montants que personnellement, je ne paierais pas pour ces offres-là. Et ce n'est qu'une question de valeur perçue. Mais pour ma part, clairement, je ne perçois pas la valeur. En partie parce qu'on ne m'aide pas du tout à la percevoir. Mais c'est un, un autre sujet. Je reviens. Plus le prix est élevé, plus il y a un message induit. Parce qu'il faut bien un message induit pour justifier dans l'inconscient de l'acheteur ce qui, pour son conscient, n'a aucun sens rationnellement. Le message induit, c'est celui-ci. Quand la coach, la mentor, la personne qui est en train de vendre, vous vend ce type d'offre, ce qu'elle vous dit, c'est j'ose le faire, j'ose proposer ce prix, ça marche pour moi, parce que j'ai découvert des codes mystérieux, je vais vous les transmettre, ça va marcher pour vous, et à votre tour, vous pourrez proposer des prix fous comme ça. C'est ça le message induit. Évidemment, il n'est pas exprimé de cette manière aussi clairement mais quand je décortique parce que j'adore décortiquer c'est ça qui est dit entre les lignes après c'est à chacune de voir si elle a envie d'entrer dans ce jeu-là en tant que cliente et en tant qu'offrante vendeuse l'idée de déconnecter temps et argent en créant un programme en le mettant en autopilote en scalant ouais, ça peut marcher ça peut marcher pour vous, mais pas en autopilote dans le sens où ça va tourner tout seul. Ça va nécessiter une équipe. Et devinez quoi Vous allez recruter des personnes que vous allez payer, que vous allez payer contre le temps qu'elles vont vous donner, souvent à l'heure ou au mois. Et vous êtes en train de, finalement, de déplacer ce concept. Vous ne voulez plus connecter votre temps et votre argent, mais vous êtes en train de déplacer et de... Faire porter ça à d'autres. Simple observation et questionnement. Là, je suis juste en train de mettre la lumière sur tous les mécanismes de ces rouages-là. Quand on veut adhérer à ce jeu de déconnexion de temps et argent, quand on veut travailler moins pour gagner plus, on veut insidieusement gommer l'idée que travailler, c'est donner du temps. Et derrière l'idée de travailler moins pour gagner plus, il y a cette idée sous-jacente que moins je travaille, mieux je me porte. Là, on rentre dans une question quasi philosophique. C'est pas l'objet de ce podcast. Je vais revenir à vous. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu entrepreneur, vraiment Est-ce que c'est pour travailler le moins possible Et si c'est votre choix, ok Et peut-être que dans une vie salariée juste avant, vous avez eu le sentiment d'être exploité d'être maltraité, vous avez fait un burn-out, vous avez fait énormément de sacrifices, il peut y avoir évidemment un effet de balancier. Ou derrière cette idée, je veux travailler moins, il y a aussi en vérité l'idée, je veux reprendre la maîtrise de mon temps. Quand vous êtes devenu entrepreneur, est-ce que c'est pour travailler le moins possible ou pour travailler le mieux possible Est-ce que j'entends par mieux possible C'est en étant aligné, en honorant vos valeurs, en vous dévouant à ce qui, ce qui vous touche et vous anime Et parfois, travailler mieux, ça veut dire travailler intensément, ça veut dire travailler ardemment, pas tout le temps. Mais pourquoi chercher à tout prix à éradiquer la notion de temps C'est une question que je dépose là, que je vous offre. Est-ce qu'un artiste, un peintre qui est en train de peindre sa toile, il va se dire, je dois absolument avoir fini ma toile en 35 minutes et le prix de ma toile, il va être fonction du nombre d'heures que j'aurai mis dessus. Est-ce que le pianiste qui fait ses gammes, il va considérer que c'est trop de travail, que ça lui prend trop de temps et que c'est pas juste Est-ce que le sportif de haut niveau qui se prépare pour les Jeux Olympiques, il va rechigner à travailler, à s'entraîner, à se lever très tôt le matin pour aller sur sa piste ou dans sa piscine en se disant non, je devrais gagner la médaille des JO en travaillant le moins possible est-ce qu'ils se disent je dois absolument trouver le moyen de travailler moins et d'avoir plus de résultats Parce que finalement, quand on cherche à déconnecter temps et argent, c'est ce qu'on se dit. Et moi, j'aime voir que on est des artistes en tant qu'entrepreneurs. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut avoir cette dévotion à notre œuvre qui fait que cette notion de quantité de travail, elle n'est pas si importante Et je vous en parle, évidemment parce que ça me touche, et parce que j'ai eu en partie ce fantasme il y a deux ans. Je me suis embarquée dans cette course à ce qu'elle est, à comment trouver des moyens pour travailler moins, gagner plus. Et j'en suis revenue. Parce que j'ai développé un, bu un business model qui ne me correspondait pas. Parce que j'ai compris que la liberté ce n'était pas ça. Que ma liberté s'épanouissait différemment qu'en comprimant à tout prix le, mon temps de travail. Que ça m'amenait à m'éloigner de du cœur de mon travail qui m'anime, qui est être auprès de mes clientes et de me retrouver à gérer toute une équipe et pour plein d'autres raisons. C'est pour ça que j'ai radicalement changé mon modèle. Oui, mon coaching individuel est à des prix premium parce que je veux prendre très peu de clientes en individuel. Je leur donne énormément, je suis très présente. Pour moi, c'est un engagement fort et j'ai très peu de place. Et pour moi, c'est la valeur de ce temps que j'offre à mes clientes en individuel est à la hauteur de l'investissement que je demande. J'avais en parallèle précédemment un programme Business S qui était sur 6 mois à 6 000 euros. Donc, j'étais dans ce modèle de prix high ticket. J'ai eu envie de changer ça. Et ça a fait partie de toutes les réflexions qui m'ont mené à la création de Sankar Révolution dont le prix est 1990 euros. C'est un prix qui a un niveau d'investissement très élevé pour certaines, moins élevé pour d'autres. Chacune a sa perception de ce qui est juste pour elle, de ses possibilités, de la valeur, etc. Et ce n'est pas l'objet de ce podcast. Je vais vous montrer que j'ai fait ce cheminement, cette réflexion, que j'ai voulu quitter ces injonctions, avec bien d'autres injonctions, revenir à un niveau d'investissement où je me sens plus proche, en fait, quelque part. C'est une question de, de proximité de mes valeurs et de mes clientes et des clientes que je veux rencontrer dans mon orbite et dans mon accompagnement. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vos décisions étaient libérées de cette injonction que vous devez absolument déconnecter votre temps, de l'argent que vous recevez. Qu'est-ce que ça changerait si vous conceviez votre liberté aussi dans un espace autre que ce rapport temps-argent Parce que cette diabolisation de la connexion temps-argent, elle mène plein d'entrepreneurs, et je les vois, à se sentir coupables, à se sentir mal, à se sentir moins comment dire, moins évolué que d'autres parce qu'elles se font encore payer à l'heure, à la séance, à la journée, et... C'est le signe qu'elles ne sont pas encore assez avancées, qu'elles n'ont pas assez travaillé sur leurs croyances. Comme si c'était le graal à atteindre. Comme si avoir une prestation à 10 000 euros, avoir des revenus passifs qui assurent des rentes très stables et récurrentes, c'était la preuve ultime du succès. Et l'interprétation facile à faire, c'est que si vous n'en êtes pas là, c'est l'échec. Non, ce pas l'échec. Ça peut faire partie du chemin, ça peut être juste le modèle qui vous convient en fait. Ce qui est fascinant, c'est de voir les extrémités du spectre. Il y en a certaines qui osent afficher des prix très, très, très élevés, qui dépassent l'entendement, pour beaucoup, l'entendement commun, on va dire. J'en parlais tout à l'heure. Et élevé, c'est une perception. À l'autre extrémité du spectre, il y a toutes celles, et c'est l'immense majorité, qui proposent des prix très bas. Ici, élevé, bas, évidemment, c'est des perceptions relatives, des étiquettes, des jugements, on est bien d'accord. Comment évaluer « bas », entre guillemets Voici ce que je vous propose. C'est d'abord quand concrètement, ces entrepreneurs, elles ne créent pas le revenu qu'elles désirent. Parce que vous le savez, il y a des taxes, il y a des impôts, il y a des coûts de fonctionnement, etc. Elles travaillent énormément et elles n'ont pas le revenu qu'elles aspirent à avoir. C'est un sacré indicateur que le prix est bas et qui mérite en tout cas une réflexion. Deuxième élément, le critère émotionnel. Quand elles ressentent des émotions désagréables en pensant à leur prix. Une forme de d'amertume, de sentiment d'injustice. Et ce qui les freine, c'est tout simplement l'audace de relever ce prix. Et c'est typiquement ces entrepreneurs qui un jour vont céder aux sirènes qui leur disent oh, « augmenter tes prix, vends au forfait, crée un package. » Seulement, elles étaient dans des émotions, c'est pas juste, je suis pas bien avec mes prix, elles ressemblent de, elles ressemblent de la rancœur, de, de l'ingratitude, etc. Et donc, elles partent de ces émotions-là et elles vont aller augmenter leur prix, passer à étiquette brutalement éventuellement, pour des mauvaises raisons. Qu'est-ce que j'appelle des mauvaises raisons La première, ça, ça va être pour combler un manque d'argent, un manque de clients. Vous le savez, ça ne marche pas énergétiquement, vos clients ne viendront jamais pour combler votre manque d'argent. Ils ne viendront pas non plus pour satisfaire votre envie de travailler moins. Ils ne vont pas venir parce que vous avez augmenté vos, vos prix, parce que vous voulez travailler trois jours par semaine et doubler vos revenus. Ça ne fonctionne pas. Une autre mauvaise raison, c'est si vous voulez faire comme tout le monde. Vous avez... Vu des pubs passées sur Facebook, on vous promet que le high ticket, c'est la panacée, que vous allez euh, créer des revenus stables, récurrents, attirer des prospects à volonté, grâce à tel, tel, tel système, mais qui va faire augmenter vos prix. Ce que je peux vous dire, c'est que des prix plus élevés, c'est pas gage de succès. c'est pas la panacée, surtout si vous ne les assumez pas, si ça coince en vous si vous tremblotez à l'idée de les annoncer, si vous les cachez vos prix. Ça ne marche pas non plus. Pour une autre mauvaise raison, c'est si vous augmentez vos prix pour gonfler votre estime de vous, en vous donnant le sentiment qu'un prix plus élevé augmente votre valeur, votre valeur en tant qu'entrepreneur. Non, ça augmente seulement la valeur perçue de votre offre s'il si, y a des personnes qui la veulent et qui sont là pour la percevoir, votre valeur personnelle n'a absolument rien à voir avec vos prix. Rien à voir. Et je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui relient leur valeur personnelle et leur prix. Que votre offre soit à 9 euros ou à 9999 euros, ça ne dit rien de votre valeur personnelle. En tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant qu'humaine. Et il y a parfois ça à aller défricher aussi. Là où vous pouvez vraiment vous poser la question d'augmenter vos prix, c'est quand vous avez assez de clients et vous ne pouvez plus en accueillir, vous n'avez plus de temps. Vous êtes, comme on dit en anglais, fully booked. Votre agenda est rempli et vous devez garder du temps pour votre marketing, pour la vente, pour l'administratif, etc. Aussi quand vous sentez au fond de vous que vos prix ne sont pas justes. Il ne vous honore pas. Si vous sentez que votre prix est à ce niveau-là et que vous n'êtes pas en amour de votre prix, parce que vous n'avez pas encore fait le travail autour de votre identité, qu'est-ce que j'entends par là Vous ne vous sentez pas légitime, vous ne vous sentez pas assez experte, vous n'avez pas encore reconnu votre génie, vos talents. Alors c'est le moment de faire ce travail. C'est très souvent un travail dans lequel j'accompagne mes clientes, quel que soit leur niveau, parce qu'on a régulièrement des envie de passer des niveaux. Et maintenant, j'ai ajouté un profond travail sur l'inconscient avec des pratiques d'hypnose dans ma pratique de coaching. On peut aller rapidement libérer des freins qui sont souvent bien sournoisement cachés autour du prix. Finalement, votre prix, votre juste prix, il se positionne à un croisement, comme un croisement entre, entre deux chemins. Il y a d'abord le chemin de vous, votre évolution, la consolidation de votre expertise, de vos compétences, votre acquisition de, de pratiques, d'expériences. Vous devenez de plus en plus meilleur à ce que vous faites. Ça a de la valeur. Et le second chemin, c'est le chemin de vos clients. À quel point est-ce qu'ils ont le désir de ce que vous offrez Et à ce croisement, vous avez à être présente. À être présente, là, confiante, généreuse, lumineuse, vraie, authentique. Quand vous êtes là, à ce croisement, vos clients vous voient. Ils veulent ce que vous offrez. Au prix qui vous permet d'être fier, intègre, motivé pour vendre. Et personne d'autre que vous n'a le pouvoir de décider votre prix. Je vois souvent des clientes qui viennent me demander franchement à quel prix ils devraient fixer ou demander une validation du prix. Vous êtes la seule à pouvoir décider de votre prix parce que derrière le prix, il y a cette notion de valeur qui est éminemment subjective. Dans son cas révolution, vous allez vraiment vous positionner à ce croisement. Et c'est un croisement qui n'est pas figé qui évolue, qui est mouvant, parce que vous évoluez, vos clients évoluent, l'environnement évolue. Ce que vous avez à faire, c'est vous mettre en lumière. D'abord mettre en lumière cette offre, lui donner vie, la muscler, l'énergiser, décider de son prix, parce que ultimement c'est une décision, ce prix vraiment aligné pour vous. Et allez vous mettre en lumière avec intégrité, avec générosité. C'est une partie du travail qu'on fait dans Sankar évolution Et c'est pour ça que j'ai intégré un temps de coaching chaque semaine avec moi. Pour que je vous soutienne dans ce positionnement. Pour que je vous aide à être à cette croisée des chemins. Ce positionnement qui est une prise de position en fait. Si vous avez envie de rejoindre Sankar évolution pour qu'on fasse ce magnifique travail ensemble, le lien est et dans les notes du podcast, vous pouvez aussi le trouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser un message privé. Et si vous avez aimé ce podcast, ou les précédents, et les précédents, je serais ravie que vous laissiez une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide ce podcast à rayonner, à toucher d'autres femmes, à inspirer d'autres entrepreneurs. Infiniment, merci pour votre soutien. Et pour celles qui se sentent appelées dans son cas évolution, les portes sont grand ouvertes. Je serais ravie de vous guider. Et d'être cette lumière qui va vous aider à rayonner votre propre lumière. À bientôt Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci